0: Luego de la lectura del parte diario, las autoridades provinciales responden las preguntas de los periodistas.
2: Vamos a proceder a brindar el parte informativo número 189, correspondiente al día 15 de septiembre del 2020 del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, creado por decreto del Poder Ejecutivo Provincial número 100 del presente año. 1. En las últimas 24 horas se han realizado 115 test de vigilancia y búsqueda activa de casos, todos ellos con resultados negativos a coronavirus. 2. En el día de la fecha no se reportan casos sospechosos en base a los criterios del protocolo COVID-19. 3. Los datos acumulados de la provincia al día de hoy son los siguientes. Total de casos diagnosticados, 111. Total de casos recuperados, 90. Casos activos, 11. Internados, 11. Asintomáticos, 9. Fallecimientos por coronavirus en la provincia de Formosa, 0. Casos en tránsito con egreso de la provincia, 8. Casos extranjeros importados, 2. Cantidad de test realizados a la fecha, 10.858, con un 1,02% de positividad. 4. Los números de las últimas 24 horas relativos a la tarea preventiva que lleva adelante la policía en toda la provincia son los siguientes. Ingresos de camiones de carga, 590. Control en la vía pública, 9.669 personas y 6.430 vehículos. Infracciones. 124 vehículos por restricción de circulación y patente... ...y 270 personas por restricción de circulación y no uso del barbijo. Ingresos irregulares judicializados, 8. Incumplimiento de transportista del corredor sanitario, 2. 5. En relación a la lucha contra el dengue... ...informamos que en el día de mañana miércoles 6... 16 de septiembre, perdón, se realizarán las siguientes tareas. Control de focos y tratamiento con la revisita, Barrios Vial, Villahermosa de Ingeniero Juárez, San Baltasar de Laguna Blanca, Autoconstrucción de Las Lomitas, La Pileta del Colorado, Centenario Sur de Pirané y Barrios 2 de Abril y Juan Manuel de Rosas en Formosa Capital. Descacharrizado. Barrios San Juan 1 y 2 en conjunto con el municipio capitalino y Barrio 2 de Abril en conjunto con Vialidad Provincial. 6. En el día de ayer hemos informado sobre el mecanismo para las derivaciones de pacientes tanto de la zona de Clorinda como del noroeste del departamento Bermejo, las cuales no... ...tienen ningún tipo de restricción para los casos urgentes. En los casos de turnos programados para atención y tratamiento de pacientes... ...se planifican los controles previos para resguardar a los mismos y al personal de salud. Este mecanismo rige para todo el sistema de salud provincial incluyendo a los efectores privados de salud. Por ende, instamos a los mismos, es decir, a los efectores privados de salud, que coordinen estas acciones con el Ministerio de Desarrollo Humano para garantizar en tiempo y forma todas las atenciones médicas que los pacientes requieran. Asimismo, de existir alguna situación de irregularidad, solicitamos que se comuniquen con nosotros a los afectados o afectadas al correo electrónico covid19@formosa.gov.ar para que podamos intervenir. Siete, Con provincianos hoy ...celebramos el aniversario 24 del PAIPA... ...un programa revolucionario que propuso el gobernador Gildin Fran ...a los pequeños productores agropecuarios y a sus familias... ...para llevar equidad y justicia social a cada chacra... ...esta política integral señera del modelo formoseño... ...permitió brindar igualdad de oportunidades para que cada habitante de esta tierra, viva donde viva, pueda realizarse plenamente en el lugar donde ha nacido o ha elegido vivir. Los ejemplos de planificación, integralidad y solidaridad que caracterizan al PAIPA son herramientas que nos guían también para enfrentar la pandemia del coronavirus. El éxito en esta tarea de igual manera no será individual, sino un logro comunitario de todos y todas, y cada uno de los formoseños y formoseñas. Muy buenos días
1: a todos y a todas. Una consulta que tenemos en las redes, nos preguntan cuáles son los programas de apoyo a los emprendedores. Ustedes saben que días atrás se ha mantenido una charla por videoconferencia, por supuesto, para emprendedores que ha sido sumamente exitosa. Hemos tenido una inscripción numerosa de emprendedores y emprendedoras de nuestra provincia. Y allí se trató genéricamente estos programas, así que ahora vamos a tratar de darle... ...las herramientas para que puedan acceder desde cualquier medio electrónico que esté a su alcance. Un teléfono, una tablet, una compu. El programa, uno de los programas, se llama de apoyo a la competitividad. Es para que un emprendimiento, por ejemplo, un emprendedor, una emprendedora... ...tenga asistencia técnica y está financiado con aportes no reembolsables es decir, son subsidios. En principio se enunciaron estos seis en estas charlas, pero los tres que están en recuadro rojo son los que ya están habilitados. Los otros lo van a hacer próximamente. Entonces, una vez seleccionado uno de los habilitados, en este caso, por ejemplo, el que tiene como título transformación digital, el de transformación digital permite digitalizar procesos de compra, de venta y de producción de un emprendedor o de una PyME. ¿Qué haría este programa? Te va a permitir digitalizar distintos procesos de la PyME para mejorar fundamentalmente la productividad. Se puede presentar un proyecto y acceder a una cobertura de hasta el 70% del valor que repito, es no reintegrable, hasta la suma de 600 mil pesos. Hay otro que se llama diseño e innovación, es fundamentalmente para ayudarte a diseñar tu producto, tu marca o una estrategia de comunicación. Fundamentalmente mejorar el diseño de los productos, de la marca o de esta estrategia. También se puede presentar un proyecto y... La cobertura que te dan es de hasta el 70% del valor hasta 450 mil pesos. Y el último de los programas que ya están operativos se llama Calidad en alimentos, para implementar buenas prácticas y sistemas de gestión de calidad, por ejemplo, certificaciones de calidad y buenas prácticas en alimentos. Puede ser para exportar, puede ser para el mercado local, indistintamente. Lo importante es que vas a tener mucha capacitación para la certificación de calidad. Estos son importes no reintegrables, repito, y en el programa de calidad de alimento tiene un techo de 500 mil pesos. Vamos a dar un ejemplo de inscripción porque es fácil, rápido, se puede acceder inmediatamente. Si vos te interesaría, por ejemplo, transformación digital, se accede a PAC de transformación digital, allí en el recuadro están los proyectos que deben estar orientados a la gestión de compras o proveedores, a la parte comercial, o a recursos humanos, o a stock y distribución, o a producción, operarios, o al modelo de negocio, a cualquiera de todos los eh, estas, estos programas vos podés orientar tu petición luego la columna también tenés a la derecha debajo de iniciar trámite en TAD tenés lo que tenés que descargar de acuerdo a lo que a vos te interese el formulario del proyecto, carta compromiso, etcétera, etcétera, etcétera y en el último están las bases y condiciones de esta forma podés acceder rápidamente lees esto y yo diría que ya estás en condiciones de saber qué proyecto de tu interés podés presentar para acceder al pack de transformación digital, que es el ejemplo que estamos dando. Para iniciar el trámite, una vez que vos leas los proyectos, la orientación del proyecto, y también leas las bases y condiciones, lo inicias con este botón que está resaltado acá, que es de color verde, que dice iniciar trámites en TAMP. Es muy sencillo, es a distancia, todos los trámites a distancia, por eso dicen tal. Otra noticia que creemos interesante en este caso para las pymes culturales, que existen pymes culturales en nuestra provincia, el gobierno ha lanzado un crédito de 750 mil pesos con un año de gracia y tasa cero en las primeras 12 cuotas. Las condiciones son un plazo de hasta 24 meses, el periodo de gracia de un año sobre el capital, la garantía es del Estado, es del programa del Fondo de Garantías del Fogar, la tasa cero van las primeras 12 cuotas y 18% de la cuota 13 a la 24. El monto máximo hasta 2,5 meses de facturación, ...tiene un tope máximo, por supuesto, de 7 millones de pesos. Y para despedirnos, esta es una imagen de dos agentes... ...infectólogo, el
0: doctor Julián Vivolini, nos brindará el parte respectivo. Doctor. Muchas gracias, muchas gracias. Buenos días, saludos a todos y a todas. Bueno, como se dice, como siempre decimos inicialmente, el parte a, a, actualmente... Hay 11 personas que están internadas, de las cuales 9, por suerte, están evolucionando asintomáticamente, o sea, no tienen ningún síntoma relacionado con coronavirus, incluido el hombre de más de 60 años que se encuentra en óptimas condiciones, estable clínicamente, igual que el resto de las personas, sin complicaciones. <coughs> Perdón. En las otras dos personas que tienen síntomas, el, el que persiste o el principal que tiene síntomas es el señor que tenía anosmia que obviamente como habíamos comentado los días previos puede durar varios días inclusive meses y la otra persona que se agregó ahora uno de los últimos que ingresó está presentando eh, reo, eh, moco por la nariz, catarro como también le solemos decir son síntomas que obviamente compatibles con el coronavirus pero que no eh, revistan características de gravedad por eso se lo incluye como moderado, no moderado, tampoco sino leve, perdón. Eh, esperemos que sea así, que no evolucione ninguna complicación ni nada por el estilo. Todos sus estudios también, son dentro de todo personas jóvenes, eh, todos están en, en buena colaboración, en realidad no hay ningún uh, trastorno inclusive ni psicológico, que por ahí en otras oportunidades no pudieron haber, eh, se presentaba más frecuentemente, en estos casos están, son personas mucho más conscientes de las circunstancias, obviamente con toda la preocupación que puede ocurrir por, esta, por este momento, pero sin mayores eh, dificultades. Eh, también quería comentar de que bueno, se sigue trabajando en la búsqueda de plasmas, está, hay personas que siguen donando, aparecieron nuevos donantes, eh, pues a medida que pasa el tiempo, obviamente, algunas personas pueden comenzar a donar, no todas, como siempre decía, no es el 100%, pero eh, tenemos donantes activos que están aportando eh, plasma para tener siempre, en circunstancias que esperemos nunca aparezcan, pero tenemos un buen stock, si me preguntan, no tengo el número exacto, pero eh, yo sé que se está juntando eh, incansablemente hasta eso hasta ayer o antes de ayer, si mal no recuerdo, se fue a Navidad Escolar, inclusive, a, a buscar a las personas. Así que estamos, se está trabajando en eso muy bien, al igual que en el hospital. Gracias. epidemiólogo, el doctor
2: Mario Romero Bruno, nos brindará mayor información. Doctor.
3: Bien, como dice, como dijo el doctor... Jorge González, el Estado garantiza la atención de la salud. Y en esto, en esta situación particular, de personas que lo requieran, que están en este, en este momento en las localidades de Clorinda, de la Rinconada, bajo el bloqueo preventivo que requiere esta situación de pandemia esperando el tiempo que transcurra para asegurar de que no hay circulación ni, ni casos positivos de coronavirus, en esta situación las personas que tienen otro tipo de enfermedades tienen que tener el acceso a la salud garantizado. Entonces, por un lado, la, las situaciones que comentamos de emergencia o de urgencia, donde en absoluto hay ningún, ningún tiempo de demora para la atención únicamente la solicitud por los medios que sea, ya sea eh, a, a los hospitales que correspondan o al centro de salud, en el caso de la Rinconada, etcétera, los lugares donde correspondan para el traslado de las personas a los lugares que, eh, que se pueda solucionar esta situación. Como el caso de Formosa, si hay que trasladar de Clorinda Formosa, si hay que trasladar de la zona de Rinconada a de Ingeniero Juárez o de Ingeniero Juárez a, a, a otro hospital. Entonces, esa situación de emergencia está garantizada en la atención ...y por otro lado en el traslado. En las situaciones particulares de enfermos que están realizando controles o tratamientos... ...y que son programados, que son programados, ¿qué quiere decir? Que puedo diferir la atención, dar un turno para mañana, para pasado, porque no hay una urgencia. En ese caso le solicitamos que acudan al lugar más cercano de, de salud, en este caso estamos hablando de Clorinda, del hospital de Clorinda, para que se realice el hisopado y se le da una premura también para hacer el estudio en el, el, el hospital de alta complejidad. Esa muestra es trasladada en el día, con, justamente aclarando que es una situación que está esperando una rápida respuesta para que esa persona pueda ser trasladada, ...y garantizar por un lado de que esta persona no es portadora del virus... ...entonces cualquier tratamiento que se le indique primero si la persona... ...no ponga en riesgo su salud... ...y también asegurando de que necesita transmisión a otras personas... ...en este caso personal de salud o cualquier otro que interactúe con esta persona... ...aún volvemos a insistir en cualquier situación... ...el personal de salud o personal de, de atención y este, también para el personal policial... Eh, ...tienen que tener siempre los elementos de protección personal... ...de acuerdo al nivel de atención que requieran. En un nivel de atención, eh, de atención común, como puede ser administrativo, etcétera... ...los equipos de protección personal tienen que tener el barbijo... ...en este caso estamos hablando de las dos partes... ...el paciente, los acompañantes, familiares, la utilización del barbijo... ...el personal de salud también con su barbijo quirúrgico el camisolín si corresponde, y si requiere una atención eh, más cercana, como puede ser de un enfermero o de un médico, los guantes, la máscara facial o los anteojos para asegurar la atención que corresponda. Así también, si requiere mayor complejidad, están los equipos de protección personal en cada lugar destinados para esto. Entonces, tanto en el aspecto público como privado, tenemos que cuidar, o mejor dicho, no descuidar la atención de estos pacientes. Estos pacientes se merecen y necesitan la atención y cuando es programado, se solicita el turno, se realiza el isopado y una vez que está el hisopado negativo, tienen que acceder a la consulta. No sabemos cuánto tiempo se puede prolongar estas situaciones. Esto es muy dinámico, como siempre estamos hablando. Entonces, no descuidar la atención, garantizar la atención... En caso que haya algún inconveniente en esto, están los números de teléfono y el, y el correo electrónico que mencionaba el Ministro, para poder hacer las consultas respectivas. Y le, da, le vamos a dar la, la solución y la atención que necesitan estas personas. Gracias, doctor.
0: Buenos días, Alejandro Richard para el R8 Radio Nacional Formosa y el R20 Radio Nacional Las Lomitas. Formosa actualmente tiene 400 plazas en los centros de alojamiento preventivo que en un principio creo que habían sido destinadas para el ingreso ordenado y administrado. Hoy muchas de esas plazas son utilizadas por transportistas que vieran su hoja de ruta, por personas que ingresan irregularmente a nuestro territorio y hace que muchas de estas personas que siguen inscriptas por ahí sientan un poco de malestar por los pocos ingresos que hay. Ahora, usted ayer estuvo en un programa de televisión y anunció una posible creación de otro de los centros de, de alojamientos preventivos. Si nos podría adelantar un poco más, y ¿cuántas plazas tendría este centro? Gracias.
2: Sí, nosotros en este momento, en este preciso momento tenemos 387 personas alojadas en nuestros diferentes centros de alojamiento preventivo. Para que todos tengamos un conocimiento de la, de la situación. En el día de ayer... Eh, ingresaron las, las personas del programa de ingreso ordenado y administrado a los centros de alojamientos del albergue Vita y del sindicato de Vialidad este, Provincial pero esta situación es sumamente dinámica con todos los ingresos que tenemos de, de características eh, irregulares eso no nos permite poder tener entonces una planificación ...bien ajustada, como si fuera un sistema de hotelería o de turismo... ...que vos sabés que un tour viene, cumple su plazo, se retira y ingresa otro. Esto es dinámico, porque además tenemos que atender distintas situaciones... ...como las que eventualmente ocurren al conocer algún contacto estrecho... ...y que de ahí se expande esta situación. Por lo tanto, estamos trabajando para incorporar otros lugares como eh, centros de alojamiento preventivo. Primero de ellos es el de, eh, se llama centro de interpretación turístico, ¿no es cierto? El del de, bañado a la estrella, el de la interpretación turística, que es una construcción que está orientada a el área de turismo para la recepción de las personas que van hacia el bañado a la estrella, que ciertamente es un lugar hermoso, precioso, una de las siete maravillas de la Argentina y que con orgullo es nuestro. Bueno, este lugar, en estas circunstancias, se va a destinar también para un centro de alojamiento preventivo. Pero además estamos viendo algunas infraestructuras de las inversiones que ha llevado adelante la provincia que nos ha permitido habilitar, por ejemplo... Hospitales importantes en algunas localidades y la infraestructura que ocupaba ese hospital rápidamente la podemos readaptar para que cumplan los roles de centros de alojamiento preventivo. Estamos trabajando, a medida que esto vaya apareciendo, surgiendo, eh, vamos a ir informándolo con mucho gusto. La idea nuestra es, insistimos, poder trabajar con todas las personas que desean ingresar a nuestro territorio y que ingresen de una manera ordenada, pero además estamos viendo otras opciones aparte de estas. Siguiente pregunta, por favor.
3: Muy buenos días, Hernán Salinas, para el Diario de la Mañana, Radio Viva 102.3. La
2: pregunta, ¿a quién corresponda? En las últimas horas se viralizó un video de dos mujeres oriundas del Paraguay que tendrían pedido de captura internacional, también denunciaron persecución política en su país. Eh, esta mañana la policía las escotó hasta lo que es la localidad de Mansilla. Queremos saber qué pueden comentar a, acerca de esta situación, cómo ingresaron estas personas a Formosa y qué organismo está interviniendo. Muchas gracias. Sí, efectivamente son dos ciudadanas de nacionalidad paraguaya que... ...ingresaron a nuestro territorio, nosotros desconocemos el paso por el cual ingresaron... ...pero ingresaron ya con, una, con un trámite de eh, solicitud de refugio. Hay una Comisión Nacional de Refugiados, que es un organismo que interviene... ...en este tipo de situaciones, que este, es resorte exclusivo del Gobierno Nacional... Nosotros como provincia, este, al detectarlas, procedimos desde la perspectiva sanitaria. Nosotros no intervenimos en las cuestiones jurídicas, ni hacemos ningún tipo de valoración respecto de la situación de estas personas. Eso que quede claro. Como provincia, no vamos a hacer ningún tipo de valoración respecto de la situación jurídica ni de la situación que podrían haber tenido en el marco interno de la República del Paraguay. Nosotros no emitimos ningún tipo de valoración. ¿Nosotros qué cuidamos? El aspecto sanitario de nuestra población. No vamos a permitir de que se circule por nuestro territorio, que se permanezca en nuestro territorio, o que se esté en nuestro territorio provincial, sin garantizar que esas personas no constituyan un riesgo ...para nuestra población. Por lo tanto, lo que hizo la provincia de Formosa... ...fue someterlas al hisopado correspondiente y una vez que se garantizó... ...que no constituían un riesgo porque el hisopado fue negativo... ...el Estado Nacional continuó con el trámite respectivo. ¿Qué hicimos nosotros para evitar cualquier tipo de contacto? En una cápsula se la llevó hasta Mansilla desde donde fueron recogidas... ...por un transporte del Estado Nacional junto con otras personas que tenían que regresar a la, a, la, a la ciudad autónoma de Buenos Aires y que conformaron parte no de esta situación sino de otra situación particular que también están interviniendo distintos organismos de, de derechos humanos. Esto quiero, queremos dejar bien en claro. La actuación de la provincia de Formosa fue de defender el aspecto sanitario de nuestra población. Pues Nosotros no teníamos claridad respecto de la situación de estas personas, ni tampoco cuánto tiempo pudieron haber estado en nuestro territorio. Teníamos que garantizar de que no constituyesen un riesgo. Porque si en el caso que hubieran sido positivas nosotros hubiéramos tenido que hacer la pesquisa. ¿Dónde estuvieron? ¿Con quiénes estuvieron? Pues nosotros tenemos que proteger a nuestro pueblo. Dicho eso, no hacemos valoración de su situación jurídica y mucho menos de las cuestiones internas de la hermana República del Paraguay con quien nos une un profundo afecto, además de relaciones de miles de formoseños familiares. Por otro lado, la comunicación que nosotros tuvimos es que no existía hasta el momento pedido de captura internacional. Eso se maneja a través de Cancillería y la información que nosotros teníamos, que tuvimos en la madrugada de hoy, es que solamente existió un pedido de colaboración de la Interpol para conocer si estas personas estaban o no en el territorio argentino. Ese es el conocimiento que nosotros tenemos. Por fuera de eso son cuestiones que se manejan estrictamente por el Estado este, Nacional. Siguiente pregunta, por favor.
1: Muy buenos días, doctores. Nataniel Cáceres del Grupo de Medios TVO y CNN Radio en Formosa. Eh, la pregunta a quien corresponda algunos familiares de las personas que ingresaron irregularmente a la provincia en la jornada de ayer, manifiestan no tener comunicación eh, con justamente estas personas y no saber en dónde se encuentran alojados. Quisiéramos saber cuál es la situación de estas 16 personas que ingresaron de
0: forma irregular. Muchas gracias.
2: Sí, son 15 personas, eh, se dijo 16 personas porque en el, en el informe original eh, habían incorporado uno testi un testigo de acta como, como persona, o sea, no, no distinguían que estaban las personas imputadas y eh, las actas generalmente tienen dos testigos uno de esos testigos de acta no estaba identificado como testigo por lo tanto se hablaba de 16 personas eh, bueno hace minutos atrás la justicia federal rechazó el habeas corpus usted está haciendo referencia precisamente a un habeas corpus que presentaron este, en la justicia federal no vamos a emitir opinión pues siempre en la justicia federal siempre eh, es llamativo eh, cuanto menos es llamativo es siempre en la justicia federal bueno el juez subrogante federal número 2 acaba hace minutos atrás, porque a las 11 de la mañana fue la audiencia en la que participó la fiscal de estado por parte de la provincia de Formosa, quienes acompañamos eh, en la audiencia, que es una audiencia virtual, por la contraparte estaba la, la concejal Neme, este, y se rechazó eh, una vez que la provincia explicó la la, la la situación, es decir, están a disposición de la justicia, hay un juez hay una causa, hay un juez, un fiscal, por lo tanto no existen elementos para que exista una habeas corpus. Las personas están este, comunicadas, no, no hay ningún tipo de, de situación extraña al respecto. Siguiente pregunta, por favor.
1: Buenos días, Omar Guzmán para Radio Universidad Nacional de Formosa. La pregunta para el doctor Ibáñez. Ministro, el gobierno nacional anunció
0: la extensión del bono de 5 mil pesos para el personal de salud, público, privado
1: y de seguridad social por los próximos 90 días quería preguntarle cuál es la situación del personal de salud de nuestra provincia y cuándo empezarían a cobrar, gracias Bueno, con respecto a cuál es la situación en nuestra provincia, hasta hace una semana atrás se había completado el pago número 3, es decir, lleva un relativo atraso y el pago número 4 comenzaba ahora con respecto al anuncio nuevo, todavía no tenemos la parte reglamentaria, pero apenas tengamos eso, lo vamos a dar a conocer. Al igual que hicimos oportunamente cuando se dieron eh, los cuatro primeros bonos de 5.000 pesos hasta cubrir 20.000 pesos. Lo que ocurrió, que es cierto, hubo una demora de inicio, una demora que estuvo dada por la confección de la base de datos este, ANSES confeccionó una base de datos con respecto a toda aquella información que le brindaban las provincias. Y allí hubo una serie de idas y vueltas, hubo interpretaciones de que correspondía el derecho a todo el personal fuera del servicio público de salud o del servicio privado, luego se aclaró que sí, era para el servicio público, lo es, y para el servicio privado, pero para aquellas personas que están afectadas directamente a tareas de control del coronavirus. Aquellos que no estaban con esas tareas no eran los beneficiarios de este bono. En síntesis, se confeccionó la base de datos, se comenzó a pagar, repito, con una cierta demora, se comenzó a pagar y ya estarían elaborando el número 4, el bono número 4, y ya se ha anunciado esta nueva medida que señala acá el amigo periodista Pero que todavía no tenemos la reglamentación Cuando esté la reglamentación, se la vamos a conocer a todos ustedes Siguiente pregunta, por favor
2: Buen día, Blasich Ángel, Diario Norte, Formosa Ministro Ibáñez. hoy el mundo se debate entre salud, economía, economía, salud y hoy es el aniversario de un programa provincial. ¿Cómo influye en estos momentos de pandemia ese proyecto
1: de producción provincial en la economía local y nacional? Gracias. Bueno, yo creo que el programa ya el parte de este consejo fue por demás explícito, explicativo y realmente lleva una voz de aliento a todos los que forman parte hoy del programa y también a aquellos que lo iniciaron porque se inició hace muchos años atrás pero en una apretada síntesis cuando se inició era necesario a fines de la década de los noventas era necesario entregar a cada uno de los paiperos una caja con alimentos porque la producción que ellos tenían en ese momento y la venta de esos productos ...no le alcanzaba para cubrir una canasta alimentaria mínima para su familia. Fíjense lo que puede la organización, el compromiso y el trabajo... ...hoy, de las manos de esos paiperos, de las manos de esa señora que está allí... ...están comiendo aproximadamente 18.000 familias en la ciudad capital... ...con los productos que ellos están cosechando en distintos lugares de nuestra provincia y que como le hemos mostrado en algunas oportunidades esos productos vienen a un centro concentrador del parque industrial y de allí van a los centros de distribución barriales de donde se entregan estos 17, dieciocho mil bolsones depende del tamaño de la familia que reciban un bolsón alimentario que reciban dos son 17 productos que por supuesto son cambiantes de acuerdo a la hortaliza, de acuerdo a lo que la estación indica de producción. Es decir, en épocas del año hay unas cosas, en otras épocas del año otras épocas hay otras, pero tratamos, trata el programa siempre de mantener que sean 17 productos. Así que bueno, feliz cumpleaños a todos los paiperos de nuestra provincia y que sigan levantando la bandera de que juntos, organizados y solidarios... Vamos a salir todos de esto.
2: Gracias y vamos a despedirnos de una manera muy especial.